Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня, 11 февраля года 2021, четверг, закрываем гештальты, как водится, четверг. Но есть и новые темы, которые нуждаются в разработке, будем их разрабатывать. Во-первых, естественно, свои мысли по сегодняшнему дню импичмента, который последний для стороны обвинения, а с завтрашнего дня уже начинается сторона защиты. Вот, это мы с этого начнем, потом перейдем на Байдена и Китай, Так как и положено сегодня вечером китайский Новый год и э, настоящий как бы Новый год, да, не тот, тот, который мы празднуем, вот он начинается, год БК, на самом деле он начинается вот сегодня вечером. Соответственно, правильно будет по Китаю поговорить и о том, что в следующем лунном китайском году будет ожидать наши отношения американо-китайские, это интересно было бы попытаться заглянуть за эту занавесочку. Вот. И, естественно, ливийская тема, которую я обещал, и должна она прозвучать хотя бы мельком, хотя бы чуть-чуть, хотя бы скользь, потому что там, в принципе, де-факто изменения произошли. Вот. Ну и я надеюсь, что останется время немножко поговорить об израильских выборах. Если нет, тогда, значит, этот разговор перейдет на понедельник, потому что он никуда от нас не денется, а до выборов еще достаточно много времени по израильским понятиям целая вечность. Еще много чего может измениться, поэтому... Успеем тогда. Посмотрим, на что хватит времени. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-46-00-877 смс-портал прямого эфира всем тем, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, кто э, смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, друзья, это запись, поэтому ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Опять нам сегодня целый день показывали разные всяческие видео и видео из толпы, Трамп-бейс, которые находились на этом ралли 6 января и из Капитолия опять видео. Идея такая, короче, все, что кричат люди, что мы выполняли. То есть пытаются сторона обвинения активно доказать, что то, что люди говорят, которые участвовали в штурме и кричат на этих видео, что мы выполняем приказ президента команды Инчиф, это является доказательством того, что Трамп их поддерживает, Трамп их, Трампом это приказал делать. Но это смешно на самом деле, и это же надо понимать что одно дело, как толпа воспринимает то, что говорит президент, тем другое, что президент говорит. Понимаете, это юридически никак не стоит на ногах, то, что сейчас происходит на самом деле в палате, в Сенате во время этого процесса. И я не думаю, что у стороны защиты будет завтра большая проблема начать эту всю вот эту, это все очень хрупкое, этот песчаный замок из песка, точнее, да, который его строят, строят сейчас демократы там, страна обвинения, имею в виду, да, разрушить. Нет сомнений, на самом деле, у меня уже сегодня вообще практически никаких сомнений осталось в том, что это будет все решено, я так понимаю, в воскресенье, все эти вопросы должны быть закончены или в понедельник, и мы это, как страшный сон, должны забыть. Я не знаю, что там будет дальше, конечно же, потому как есть определенные моменты у Манхэттенского прокурора федерального к президенту, есть вопросы к его детям определенные, с точки зрения налогов, как я понимаю, они там есть. Я не знаю, как это будет вопрос решаться, но тут, я думаю, так как все-таки это Министерство юстиции, которое подчиняется президенту, в интересах президента Байдена это дело сейчас не копать. Так же, как президент Трамп когда-то не стал копать то, что касалось Хиллари. И если бы ребята эти были, имели хоть частичку благородства, они бы понимали, что на самом деле, да, сейчас я свою позицию высказать, мое личное мнение. На мой взгляд, президент Трамп повел себя очень благородно, когда не стал преследовать Хиллари, несмотря на все, что он говорил, да, но преследовать ее в судебном порядке он не стал. За, те, за ту страшную халатность, которую Чувиха допустила, страшную халатность. Я уже не говорю про непосредственно преступление уничтожения тех эмейлов, которые представляли состав этой халатности. 
Это уже после повестки. Это огромная проблема была, и Трамп мог бы, если бы хотел, решить этот вопрос серьезнейшим уголовным преследованием и теоретически, вряд ли, конечно, но теоретически мог бы закрыть девушку э, в камеру. Но он этого не стал делать. Я считаю, что здесь просто законы благородства и reciprocation, да, э, взаимности. Они должны диктовать подобные же примерно отношения к бывшему президенту. Я уже не говорю о том, что любое уголовное преследование бывшего президента или членов его семьи ставит определенный неприятный прецедент, который потом бумерангом вернется и к любому другому президенту. Я надеюсь, что президент Байден это понимает очень хорошо. Теперь его задача убедить активных активистов своей партии, да, чтобы этого не происходило. Ну и опять же, напоминаю, Министерство юстиции подчиняется все-таки президенту. Вот, поэтому все эти прокуроры, они по идее должны... Министра юстиции, то есть генерального прокурора слушаться, вот, в каких-то моментах. И я думаю, что тут, ну, не, не то, что прям телефонное такое уж право, но какое-то давление должно быть оказано, чтобы все эти вопросы решились вне, вне судебных помещений. Так мне представляется, было бы правильно, и давайте пока на этом остановимся, посмотрим, что нам принесет следующая неделя. Теперь главная тема сегодняшнего дня. Вчера вечером поздно, а по китайскому времени было утро, наш президент пообщался с Цзиньпинем два часа. Это немало. Ну, по словам Джан Псаки, пресс-секретаря президента, они, как говорю, Джан Псаки, пресс-секретарь президента, и у меня дежавю, да, правда, тогда она была пресс-секретарь Госдепа, но все-таки ее повысили, конечно же, но это, конечно, это интересный момент, то, что Джан Псаки сейчас возглавляет пресс-службу президента США, это смешно, вот, короче, а... Ну, понятно, как бы, умение включать, знаете, добавить, умение включать дурака, оно, в принципе, важное умение, она совсем же не глупая женщина, понятно. А то, что она включала дурака, ну, так она находилась на работе, подруга на работе, что, что, что от нее можно ожидать, она совсем не глупая девушка. Так вот, возвращаемся. А, поговорили они о правах человека, поговорили они о э, безопасности, поговорили они о торговле, конечно, и после этого риторика, кстати, Байдена не стала жестче в отношении Китая, что отрадно. Опять же, вы знаете мою позицию по Китаю, я голубь в отношении Китая, я считаю, что я, как Стивен Мнучин, бывший министр финансов, Считаю, что нормальные, конструктивные, правильные отношения с Китаем невероятно важны для американской, китайской и мировой экономик. Это невероятно важно. Стабильность рынков невероятно важна. И любая, любая торговая война, любая, в любой форме между США и Китаем, это прям совсем неприятная ситуация для мировых финансовых рынков и для мировой торговли. Поэтому, опять же, оставляя в сторону все вопросы, связанные с ковидом и с теми репарациями, на мой взгляд, которые Китай, в конце концов, должен был бы нам заплатить, и не только нам, а всем тем отраслям и индустриям, которые из-за его безответственного поведения пострадали. Это отдельная тема, совершенно другая, я ее не хочу касаться, я сейчас про торговые отношения, вот. И опять же, в Южно-Китайском море, я считаю, что нужно договариваться, да, нужен компромисс. Значит, какие-то территории, да, нужно сказать, что они, да, китайские, какие-то территории нет. Какие-то острова, да, нужно дать Китаю, какие-то острова нет, и нужно четко провести границу, что можно и что нельзя, и, и в тех островах, которые Китаю отданы. Короче, это, решение этого вопроса лежит в дипломатической плоскости, на мой взгляд, только, и все эти попытки там поиграть мускулами друг против друга, которые и при Трампе были, и при Обаме были, и при Байдене сейчас, естественно, будут, да, потому как флот никуда тут наш не делся, и он там обязан по нашей легенде обеспечивать свободу судоходства, соответственно, все, что там в Южно-Китайском море происходит, это серьезный вопрос. Но решение его лежит только в дипломатической плоскости, так же, как решение тайваньской темы, тайваньского вопроса. Потому что война с Китаем, настоящая, которая может из этого вырасти, она, как бы это сказать, она немыслима. Китай серьезная угроза. Понятно, что он не по, по своему ядерному арсеналу не Россия, но он ядерная держава. 
Если даже с Северной Кореей мы себе не можем представить военное решение вопроса, то тем более с Китаем. Я уже про экономические последствия подобного, подобного решения этого вопроса даже не хочу думать. Поэтому оставим этот вопрос в стороне. Это дипломатия только и только дипломатия. Теперь, значит, торговля, тут как бы есть маневр. Да, что и как делать, какие подходы. Напомню, Обамовский подход был все эти 8 лет очень интересный подход, на мой взгляд, достаточно конструктивный подход. К сожалению, он не приносил быстрых результатов, он приносил в долгую. Это игра в долгую. Какая? Аккуратненько заставлять Китай поднимать свой курс национальной валюты относительно доллара и в итоге отвязать его от доллара, да? Юань, Риминби, да, курс от доллара отвязать. Это была главная цель, потому что тогда это воспринималось совсем другими глазами, через другие линзы рассматривалось. Сегодня благодаря президенту Трампу торговый баланс, дефицит торгового баланса снизился. Вот уступки, на которые пошел Китай в результате подписания первой фазы американо-китайского торгового соглашения, они беспрецедентные уступки. Вот если Китай будет их соблюдать по деньгам сейчас, опять же, оставляем ковид в стороне. Политику, войну оставляем в стороне. Чисто по экономике, да? Если... Китай будет соблюдать все это и да, купит за этот год-два на 100 миллиардов долларов сельхозпродукции и разной другой американской продукции. И опять же, если удастся с ними договориться как минимум, как минимум, это моя позиция, да, о том, чтобы американские компании перестали заставлять передавать технологии, да, удастся это сделать и договориться о кибербезопасности то тогда уже считай, что мы победили, и все, уже более-менее, и да, ну, естественно, они должны будут пустить наши кредитные карты на свой рынок, наши страховые компании на свой рынок, это понятно. Тем не менее, понятно, что мы не сможем заставить Китай перестать государственно финансировать китайские компании частные, этого мы не сможем сделать никогда, есть вещи, на которые Китай никогда не пойдет. Но, в принципе, место для совместной работы, для конструктивного диалога есть, и любой голод вам подтвердит, в данном случае истребиный подход опасный. С одной стороны, да, это то, что, в принципе, Блинкен сказал – Идею Трампа мы понимаем, она верна. Методы, которыми он ее добивался, реализация этой идеи, мы считаем неправильными. Ну, опять же, бог им судья. В итоге Трамп добился за эти четыре года таких результатов, которые никто из последних президентов, за исключением, может быть, Буша-младшего, не мог от Китая добиться. Буш-младший развел Китай на триллион долларов, вливание китайской триллион долларов в американскую экономику. Развести китайцев на такие деньги, на мой взгляд, был очень грамотный, правильный ход, который, на мой взгляд, навсегда связал две эти экономики вместе. И теперь китайцы-заложники нашего успешного роста и процветания. Кстати, поэтому тут тоже очень важный момент, да? Очень важных много моментов. Теперь, относительно того, что, что сказал после этого разговора с Си Цзиньпинем Байдену, в его риторике не было там больших а, каких-то конструкционных вещей, но он сказал вещи реальные. Я эти, хочу эти вещи до вас донести. Первое он сказал. Он сказал, ребята, если мы сейчас не примем крупного инфраструктурного проекта внутри нашей страны, то китайцы съедят наш ланч. Да? They eat out our lunch. Это американское расхожее выражение, означает, что они, ну, вы понимаете, что это означает. Теперь, в 19 году он говорил прямо противоположные вещи. Пару лет назад он говорил, что, команд, ребята, китайцы сидят на шванч, да, они нам, it's not competition for us, они нам не, 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 не ровня, они не могут с нами соревноваться, потому что у них столько внутренних проблем, они с нами соревноваться не могут. Этот нарратив неправильный нарратив. И, кстати, тогда президент Трамп ему очень жестко на это отреагировал, сказал, ты недооцениваешь серьезно угрозу Китая, она есть в экономике. И они, да, серьезное соревнование. Опять же, я воспринимаю Китай как, в принципе, по большому счету, с глобальной точки зрения, мощь позитивную, которая, которая а, делает больше добра, попутно делая себе добро, она делает еще очень-очень много добра для развивающихся стран других, точнее, готовит для нас с вами другие рынки, в частности, африканский рынок, азиатский рынок, она выводит 
помощью да, своей огромной экономики и своих производств, которые она уже тоже выводит от себя в третьи страны, она поднимает огромное количество людей из бедности. И это в итоге создает для нас, для наших товаров, огромные экспортные возможности, поймите. Потому что, когда человек уже готов покупать, он не только китайский товар будет покупать, он и европейский товар будет покупать, и американский товар будет покупать. И вообще, китайцы смогли из нищеты вывести сотни миллионов людей за последние 15-20 лет, Индия смогла вывести из бедности сотни миллионов людей за последние 15-20 лет, что создало невероятный экспортный резерв и для американской экономики, и для европейской экономики в том числе. Поэтому мы не можем этого недооценивать. Это огромная положительная роль для мирового развития в принципе. Я имею в виду сейчас развивающиеся страны, бедные страны, которые получают дешевые китайские кредиты или почти беспроцентные кредиты на очень большие сроки. В общем и целом, для мира китайское влияние, на мой взгляд, я оцениваю, короче, как очень позитивное. Да, есть негативные моменты тоже. Все-таки мы имеем дело не с либеральной демократией, давайте скажем откровенно, а прямо наоборот с авторитарным, жестким достаточно режимом внутри себя. Но при этом международная адженда Китая, она такова сегодня, что она помогает. Дальше. Дальше. Значит, понимание того, что Китай, да, для нас соревнование, серьезный конкурент, оно есть, слава богу. Вот, э, при этом я замечаю, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что конфронтационной риторики я здесь не услышал, и я очень этого моменту рад. Значит, что имеет в виду Байден, когда говорит об инфраструктурных проектах, почему китайцы сидят на шланч? Он например, указывает на две вещи. Первое, китайцы принимают очень серьезный проект по электро... Э, короче, их железные дороги будут скоростными, И они уже и сейчас есть, но их будет намного больше в новом их проекте инфраструктурном. И это будет speed, high speed rail, да, то есть высокоскоростные железные дороги, которые всю, как вот они покрыли Китай сетью хайвеев, также они покроют Китай сетью высокоскоростных железных дорог. И также Китай будет сосредоточен в ближайшие несколько лет на массовом производстве электромобилей. На массовом производстве электромобилей. Это, кстати, очень важный вклад Китая в защиту окружающей среды. Мы же прекрасно понимаем, что все эти машины китайские, которые у них там на внутреннем, для внутреннего потребления для небогатых людей, они, конечно, экологические ужасные все. Вот, поэтому как только они создадут дешевый электромобиль и в большом количестве могут его производить, это для экологии будет для мировой, да, очень серьезное дело. Значит, это имеет в виду Байден. Потому как если китайцы смогут наладить достаточно качественное производство качественного электромобиля массовое, да, они, естественно, будут его экспортировать. Короче, мы же понимаем, потенциал-то невероятный, человеческий трудовой ресурс огромный, себестоимость, потому что это Китай будет ниже, она, конечно, уже не такая, какая она была 25-30 лет назад в Китае, да, когда Made in China воспринималась как э, издевательство. Сегодня китайские товары определенного уровня качеством ничем не уступают и многие, и европейским, и американским. Вот, э, понятно, что Китай все равно стоит пока на шаг позади в, в технологиях, но опять же, это технологическая разница. Рано или поздно, если при правильном вложении в науку, правильном вложении, вложениях в принципе, они преодолеют эту разницу, если мы будем стоять на месте. И мы не имеем права стоять на месте. И это, кстати, очень важный момент. И это у Обамы было, кстати, в идее, сейчас и у Байдена есть в идее. Что имеется в виду? Инфраструктурные проекты нужны. Сколько денег на инфраструктуру нужно? Большой вопрос. Значит, Нэнси Пелоси уже сказала, что они сейчас в разных девяти комитетах прорабатывают, что нужно для инфраструктурного проекта и сколько он будет стоить. Примерная сумма инфраструктурных вложений на ближайшие годы оценивается в 2 триллиона. Это ровно в два раза больше, чем Трамп хотел дать на инфраструктуру и чем Обама давал на инфраструктуру тоже. У него тоже был там проект по мостам. И, кстати, помните, обратите внимание, Гаттлсбридж, который новый построили, да, совсем, и тот обрушили. Он как раз за эти деньги, да, которые на федеральном уровне выделялись, и вот в итоге 
Гатлс Бридж появился у нас новый. Это заняло определенное время. Да, я не знаю, вот эти Белт на Белте, которые мосты у нас строили в достаточно долгое время тоже и параллельные потом рушили. Это, по-моему, тоже на эти деньги. Короче, об... программа обновления мостов, по-моему, до сих пор действует, и деньги еще до сих пор не израсходованы, но это долгий процесс. Короче, обслуживание мостов. Ну, у, нам, нам, у нас, ребята, инфраструктура в жутком состоянии находится. Я даже сейчас не про автомобильные дороги говорю, потому как в Средней Америке дороги плюс-минус окей. Уже в Нью-Джозе, как только ты из Нью-Йорка выезжаешь из Сити, заезжаешь в Нью-Джозе, уже дороги плюс-минус окей. В Апстейт-то есть дороги плюс-минус окей. Ну, в Нью-Йорк-Сити проблема. Ну, как я думаю, что в любом большом городе, на самом деле, мегаполисе, где профсоюзы сильны, сложно хорошие дороги иметь. Ну, мне так представляется. С другой стороны, ну, климат у нас в Нью-Йорке, надо сказать, не очень для дорог. Все-таки морской, с частными перепадами. И это решаемые вопросы, просто это стоит очень дорого, чтобы их правильно решить и верно. Если их правильно решить один раз, то потом у профсоюзов пропадет кормушка. Вот, вы понимаете, о чем я говорю, это профсоюзы, это не только профсоюзы, это надводная часть айсберга, есть еще подводная часть айсберга. Вот, мы говорим про всякие разные мафиозные схемы, потому как строительство, ремонт дорог, строительство, это одни из главных, кстати, расходов. Опять же, я вам объясняю вещи, эти элементарные вещи, думаю, вы все их знаете и так, без меня, так же, как и вы с мусора, это все места, где а, не всегда чистые компании нагреваются, да, греются разные люди. Поэтому, может быть, нет задачи сделать в Нью-Йорке хорошие дороги, например. Но я говорю сейчас о других вещах. Как сказал правильно президент Дональд Трамп в 2016 году во время избирательной кампании, я помню, как он это говорил, еще тогда не будучи президентом, он сказал, что это такое, я прилетаю в Лондон, я в 21 веке, я прилетаю в Нью-Йорк, я в 20 веке. Что это такое? Вот 20... Единственное изменение, которое в JFK с момента, я прилетел сюда в 97 году, я прилетел в JFK. Вот все, что единственное, что поменялось в JFK с 97 года, честно, да, ну, там, может, какой-то новый терминал где-то построили, но э, появился этот поезд между терминалами, который идет потом, я так понимаю, к A-трейну в Квинс. Это все, что произошло. Я помню, как строили эту красивую, эту подвесную, эту эстакаду огромную строили, по которой эти поезда через час по Ванвику, потом они с Ванвика сворачивают, э, вот эти все поезда ходят. Красиво, без сомнения, правда, меня немножко удивляет массивность всей этой структуры, учитывая легкость и воздушность этого, этого поезда, но неважно, это другой момент, он же должен был не по хайвею идти, а над ним, все нормально, хорошо, слава богу, таких проектов должно быть намного больше, да, где скоростные железные дороги, где они, где массовое производство дешевых электромобилей, где оно, короче, планируется 2 триллиона во все это вложить, идея здесь заложена создать миллион новых работ, Также пойдет это на производство новых электромобилей. Вопрос, кто их будет производить? General Motors когда-то, вагонерный глава, CEO General Motors сказал, что он, самая главная ошибка его жизни была, как он сказал, что он, по-моему, в шестом или в четвертом или в седьмом году остановил выпуск электромобилей General Motors, прекратил это делать, то есть как бы остановил все это направление, и это является серьезнейшей ошибкой стратегической, которую он себе не может простить. Ну, вообще, надо сказать, Американское автомобилестроение, на мой взгляд, уже безнадежно отстало и от Европы, и от э, Японии, и от всех. Да, безнадежно отстало. Догнать это фактически невозможно, никто же на месте не стоит. Это нам нужно бежать в два раза быстрее. Но, опять же, с правильным, при правильном уважении, при привлечении серьезного интеллекта, такого, например, как Иван Маск, да, то есть серьезных ребят, э, интерпренеров, которых, которые смотрят outside the box и думают, нестандартными категориями и готов взглянуть на проблему незамыленным взглядом и что-то предложить свое и новое, я думаю, что все возможно. И открывается, в принципе, перед Америкой, если такие деньги будут вложены в инфраструктуру, это же может стать революцией, примерно такой же, которой было 
великая в итоге, чем обернулась великая депрессия для Америки, это все сети хайвеев, которые Рузвельт построил и трудоустроил всех этих людей. Опять же, ребят, мы Америка, мы как птица Феникс из пепла восстаем все время. Это означает, что чем больше денег мы тратим на себя, тем больше потом мы денег зарабатываем. И это как бы лежит, наверное, в основе нашей страны, экономической ее системы. Этим пользовались многие президенты, разные президенты, и республиканские президенты, и демократические президенты. Короче, нужно вкладывать в себя. Это правильно, и, честно говоря, с нетерпением ожидаю, примут ли этот план. Опять же, понятно всем прекрасно, что когда вы... Э, национальный долг сейчас не входит как бы в момент того, что чем нужно заниматься. Понятно, что он огромный, он очень-очень большой, но ни в этой, ни предыдущей администрации не смогла ничего с этим сделать, ни позапрошлой администрации, ни прошлой, и это, скорее всего, ничего с ним не сделает, национальный долг будет увеличиваться. Как будет эта проблема решаться через 10-15 лет, я не знаю. Откровенно вам скажу, я не знаю. Все эти разговоры о том, что в итоге наши дети будут за это платить, мне представляются сомнительными. Потому как и через 10 лет возникнет какая-то ситуация, при которой доллар будет все еще резервной валютой и будет востребован. Скорее всего, если все пойдет по запланированному и то есть, по тому, как это обычно происходит. Но тут, конечно, возможны нюансы. Теперь осталось несколько минут, я бы хотел коснуться ливийской темы. Значит, в эту пятницу, представляете, уже сколько времени прошло, а мы еще об этом поговорить не могли. В эту пятницу, последнюю, да, то есть на 6 дней назад, в Женеве стороны договорились, со стороны, я, вы понимаете, какие стороны, правительство национального единства, которое признано международным сообществом в, в Триполе, и Бенгази, то есть Табрук, то есть, короче, Хафтар, да, те, кто поддерживает Хафтара, эти силы. Ну, то есть, официально они сейчас пытаются немножко от Хафтара, эти ребята, которые в Бенгази сидят, пытаются от него немножко отдистанцироваться, Но, тем не менее, все равно Хафтар как бы является острием их копья, несмотря на то, что э, его личные, проблемы его личности и его личных отношений с многими, которые представляют Бенгази парламент, да, они там непростые отношения. Тем не менее, мы говорим о двух силах. Точнее, мы говорим, если уж совсем отбросить всяческие маски и назвать вещи своими именами, мы говорим о Путине и Эрдогане, да. Короче, в пятницу в Женеве была, смогли договориться э, И Путин, то есть люди, которых поддерживает Путин, грубо говоря, Россия, да, то есть Бенгази правительство и правительство в Триполе, то есть Эрдоган, кого поддерживает, смогли договориться о создании переходного правительства национального единства. Это очень позитивное развитие. Возникают, конечно, вопросы, да, то есть с одной стороны, например, министром этого правительства станет человек по имени Амбдул Хамид Бейба. И он человек непростой, он как бы известный дядечка, который когда-то работал с очень близкими людьми и его родственниками тоже в их окружении самого Муаммара Каддафи. То есть он бизнесмен не со стороны, он бизнесмен, да, и он не так как бы далек был от самого Каддафи, и он фигура в Ливии, в принципе, известная. Но он не политик был, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Вот, и это интересное назначение, потому что перед Ливией, точнее, от у Европы, Например, от Ливии ожидания очень простые. Во-первых, стать нормальным, стабильной территорией, по крайней мере, где не стреляют. Во-вторых, держать поток африканских беженцев, которые из Сахеля бегут в огромных количествах, которых надо контролировать, держать, не пускать, потому что иначе они как бы, вся Южная Европа оказывается заложником того, что там в Сахеле происходит. А в Сахеле серьезные неприятности, там действует исламское государство, типа Бока Харам и другие боевые салафистские группы. Короче, там режут людей, живьем, да, и нехорошая ситуация, мягко говоря, 
И там не совсем понятно, в итоге удастся ли там и французам, и американцам справиться. Не так-то просто там все держать под контролем, особенно в момент, когда Каддафи больше нет. И Ливия представляла из себя failed state достаточно долго, с 2011 года. Вот, а Ливия, Каддафи как раз всю эту толпу людей держал. Теперь... Надо заняться как бы этими основными вопросами, и успех зависит от многих факторов этого переходного правительства до выборов. Я так понимаю, что выборы через месяцев 10 должны пройти общие, что тоже вызывает у меня серьезные вопросы, но идея как бы неплохая. Следующий момент. На территории Ливии сегодня находится 20 тысяч иностранных боевиков, ну, то есть тех, кто стреляет друг друга, и в это включены разные всякие боевые группы, исламистские иностранные тоже, в это включены бойцы ЧВК Вагнера, В общем, кого там только нет. Кого там только нет. И наличие подобной вооруженной силы, достаточно боеспособной на, и на той, и на другой стороне этого конфликта, турецкие советники военные, турецкий, турецкий спецназ, конечно же, как же без них. Они просто называются военные советники, но они как бы, мы понимаем, что это за люди. Вот. Короче, главный вопрос для меня здесь, тут несколько вопросов есть. Первый вопрос, как долго у Путина и Эрдогана будет временной ресурс и желание политич, посвящать политич, политический ресурс ливийской проблематике? И тут много интересных моментов, которые тоже касаются общего атмосферы потепления, например, потенциального между Израилем и Турцией, и потенциального возможности договоренности между Европой и Турцией, точнее, между Францией и Турцией. В секунду, что Франция и Турция договорятся, например, да, и Греция по шельфу, на Ки, шельфу Кипра, что возможность этого есть. Такая уж нужда у Эрдогана в Ливии экономическая пропадет. Смысл в том договоре, который он по шельфу с Ливией подписал, пропадет. И у Эрдогана может пропасть аппетит. Учитывая, мы же не знаем, там динамика в Турции тоже может поменяться в любой момент. Ситуация там не очень приличная экономическая. И политическая ситуация не очень стабильная сегодня, мне так кажется. Поэтому, как бы Эрдоган прочно не казался стоит, что он стоит на ногах прочно. На самом деле вопросы есть. Поэтому, как долго ему захочется ливийским вопросом заниматься, это вопрос. Да, извините за тавтологию. Поэтому, значит, пока ребята занимаются и эффективно договариваются по Ливии, стабильность там может продолжаться и перемирие может соблюдаться. Ну и, естественно, личности такой, как Халифа Хафтар, никак нельзя скидывать, сбрасывать со счета, потому что господин Хафтар, он человек... А очень чистолюбивый, властолюбивый. В итоге, естественно, он видит себя, как мы понимаем, царем всей Оливии. Поэтому здесь я бы не недооценивал, не недооценивал бы его возможности а, а, а изгадить любую мирную транзитную сделку, даже вопреки желанию Путина и, ну уж тем более, Эрдогана. Посмотрим за развитием, но, в принципе, пока начало неплохое положит. Бутик-политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 11 февраля года 2021, четверг. Несколько мыслей о последних увертюрах премьер-министра Израиля в преддверии 23 марта, час X, да, X, выборы очередные и внеочередные, и, соответственно, все уже понимают, что будет очень close call, да, то есть будет опять, ну, как обычная ситуация, эти выборы, они... Так же бесполезны, как и предыдущие, как были позапрошлые. Они ничего не дают. Вся ситуация остается, остается неизменной. Единственное, что Нонтонегу сейчас нужна такая, нужна такая коалиция, которая даст ему иммунитет. Потому как мы прекрасно понимаем, первое заседание судебное мы уже видели, следующее, там, допустим, через 4 месяца, то есть после выборов, там, ну, после выборов. И это заседание, которое после выборов, оно должно не состояться вообще, потому что, по идее, если он сейчас выиграет, 
Ликут наберут больше всех, во-первых, да, первое условие. И второе условие, у него будут коалиционные партнеры, которые дадут ему этот иммунитет. То есть ему надо считать один голос. На самом деле, такой, так, такой закон они смогут провести, и на этом все. Как бы. Пока он премьер-министр, его нельзя судить. А, что, конечно же, я сейчас не касаюсь моментов того, насколько для самого Израиля это хорошо, для, как для государства, что премьер-министр озабочен такими вопросами. Это вопросы не, не сегодняшней программы. Я хочу сказать, что эта вся ситуация подталкивает в итоге Натаньягу действовать так, как, в принципе, для моего личного видения, да, будущего израильского государства двунационального, поскольку, поскольку оно уже и сегодня двунациональное, все это прекрасно понимают, действовать так, чтобы эта вот сцепка между евреями и арабами усиливалась. Она есть сейчас, но пока как бы есть и вражда, есть палестинская проблема, как бы арабов, которые проживают в Иудеи, Самарии и в Газе, которые родственники тех, которые проживают внутри так называемой зеленой черты. И это проблема определенная, тем не менее, и это, естественно, подспудно давлеет на избирательный выбор, на, на выбор арабского населения, но есть некоторые моменты. Значит, Натаньягу начинает активно сейчас пиаром заниматься на арабской улице, Потому как он надеется на то, что какая-то часть арабских граждан в итоге проголосует за Ликут. Надежда эта обоснована, учитывая, что арабы из объединенного списка, например, и те, кто голосовали за объединенный список за партии, которые в него входили, это не единый монолит, он, они разобщены от коммунистов-марксистов до исламистов, скажем так, давайте, или, ну, точнее, то есть, как бы, ну, до братьев-мусульман, по идеологии. И понятно, что между братьями-мусульманами и коммунистами нет ничего общего. Вот, единственное, что их объединяет, это то, что они есть в Израиле национальное меньшинство. Поэтому они объединяются, и они объединяются, и они шли за единым списком. И если у Аймана Оде, например, араб, арабского депутата, который возглавляет такой джойнт-лист, объединенный список, очень критическое, естественно, отношение к Натаньягу, потому что Натаньягу демонизировал арабов перед каждыми выборами до этого, то у многих других арабов, непосредственно проживающих в Хайфе, там, в Назарете, да, в арабских городах, ну, с большим арабским населением, У них немножко другое отношение. Они вот ставили, например, на Бенни Ганса, например. А Бенни Ганс в итоге присоединился к Натаньягу. И эти арабы себе сегодня задают вопрос, а зачем нам нужен такой посредник, если мы можем сразу голосовать за Ликут? И это логично, учитывая, что Натаньягу сейчас внимательно занимался, особое внимание уделил вакцинации в арабских городах израильских и обещал серьезные инфраструктурные вливания в арабские города, которые, да, нуждаются в подобных финансовых вливаниях. Что хорошо, Какая бы ни была мотивация Натаньягу, да, ну, естественно, Натаньягу там в арабском листе э, работал достаточно тесно с депутатом Аббасом, э, однофамильцем главы палестинской автономии, вот, и они там многие вещи совместно достигали, и какие-то договоренности между ними есть. И даже, я так понимаю, что он будет обещать Аббасу, если тот зайдет опять в Несет, он будет ему обещать какой-то министерский портфель, скорее всего, что тоже очень позитивно. Почему я рассматриваю это как позитивное развитие? Позвольте уж мне это объяснить, и на этом как бы сегодня мы закончим. Неважно, отбросив в сторону мотивацию, почему Натаньягу это делает, любая ситуация, при котором арабы начнут нормально вливаться в израильский политический процесс, она очень хорошая ситуация, потому как я вижу будущее этого государства от Средиземного моря до реки Иордан целиком, да, и от Галана, и от Галан, от Сирии до Эйлата, как единое государство, без всяческих автономий на своей территории, в итоге, рано или поздно, этим должно все завершиться, и арабы на этой территории будут составлять примерно от 25-30 до 40% населения. И чем быстрее, чем быстрее, а те арабы, которые сегодня обладают израильским гражданством, в итоге вольются в израильский политический процесс, тем легче нам потом будет в этот процесс интегрировать и остальных арабов, которые проживают ну, там и в Иудеи, и в Самарии, и Газу оставим, допустим, в стороне. Сейчас от этого разговора 
Вы знаете, газ это отдельная ситуация. Поэтому, чем хуже в данном случае, то есть, чем, чем больше и более неожиданно это, и чем больше это кажется странным, что вот в итоге Ликут, правая израильская партия, в итоге будет опираться, частично ее правительство будет опираться на определенные арабские голоса, тем на самом деле лучше это для долго, в долгосрочной перспективе для Израиля. Такова моя позиция. Потому что рано или поздно все равно нам на этой территории жить вместе. И никто оттуда никуда не денется. И никого ниоткуда нельзя переселить. И никому ничего нельзя, никакой кусок земли отрезать. Да, и никто из арабов Умыльфахма, которые просто израильскими паспортами никогда не согласятся жить в другом государстве. Как бы вы там не резали этот пирог, и что бы вы там не придумывали. Поэтому, раз нам быть все равно вместе, надо привыкать друг к другу совместно работать для общего блага. И это хорошее развитие. Браво! Если он-то не ягод, это получится. Молодец. Еще раз молодец. Гениальный ход. Очень правильный. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Хороших выходных. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.